0: Bine ai venit la emisiunea Nextprenor! Ești licean și dorești mai mult de la tine? Te fascinează lumea antreprenoriatului, dar încă nu știi ce presupune să fii antreprenor? Atunci acest podcast este fix ce ai nevoie. Despre ce nevoiului astăzi o afla în câteva momente. tuturor! Andreea cu voi de data aceasta. În episodul de astăzi vom sta de vorbă cu un tânăr antreprenor, Andreas Bolan. despre care putem spune că a experimentat și succesul și eșecul, dar mai bine să lăsăm pe el să ne spună mai multe. Așa că bună, Andreas și bine ai venit la emisiunea noastră!
1: Bună, Andreea, îmi pare bine să fiu aici, bine v-am găsit și salutare tuturor celor care ne ascultă!
0: Spune-ne înainte de toate, sunt convinsă că ești prezentă pe toate strătele de socializare, ai și canal de YouTube, faci și podcasting. Spune-ne, da. prezintă-te, să te știe și ascultatorii noștri mai bine. Cine ești tu, oh. ce, cu ce te ocupi?
1: <laughs> Pentru cei care mă știu, salut! Bine, mă bucur să vă revăd, să vă ne reauzim, mă rog. Pentru cine nu, eu sunt Andreas Balan, sunt un tânăr cu inițiativă atât de mare încât am dus să fiu antreprenor de la 18 ani și am fost antreprenor de la 18 ani, chiar dacă, mă rog, nu firme mari, adică noi eram, cum se vede prin filme, corporatist, cămașă, cravată și așa. dar am început propriul SRL la 18 ani, am urmat o facultate de antreprenori și pachet de mii, la care am renunțat după 2 ani, pentru că am vrut să fiu full-time antreprenor. Am început cu o firmă de digital marketing, asta în anul 2018, deci s-au făcut 4 ani de când am început. Facem partea de reclame plătite pentru companii care vor să se lanseze sau să își mărească conversiile prin online. Între timp am mai cochetat și cu alte business-uri, am avut și un aliment destul de dureros pentru vremea, să au și niște bani, a fost destul de urât. Am continuat pe tot parcursul acestor 4 ani în care am încercat diverse chestii, partea de digital marketing și de campanii plătite. Cu asta mă ocup și în prezent. În urma cu vreo 2 ani de zile am luat decizia că bă, dacă tot am o informație bună hai să o expun și să ajut tineri să se dezvolte din punct de vedere antreprenorial. Am urmat o grămadă de cursuri de coaching ca să și un bun coach nu doar un antreprenor. Se întâmplă des antreprenori să nu poată expună knowledge-ul lor pentru că nu au tact, să zic așa. E, și uh, am început deci social media cu TikTok, marea mult blamată platformă TikTok care dacă știți o selecteze foarte ok și am început asta în noiembrie 2020, deci un an și jumătate. S-a făcut. De atunci am început să cresc audiențe destul de frumoase și am început să fac, am început să dăm drumul și la programe educaționale pe marketing și lansări de firme. Pentru tine care vor să înceapă firme, eu îi luam cu tot procesul de deschiderea firmei și coaching pe Facebook Ads. asta mă ocup din nou și în prezent mergem mână în mână cu agenția, adică e do it yourself și Dan for you. Da, pentru dan Danforiu avem agenția pentru duit să în cursurile și cu asta mă ocup. Ca și cifre, dacă vor oamenii să știe, nu știu, 250.000 de euro am în ultimele șase luni prin agenție. Lucrăm în special cu firme, cu fonduri de cripto și cu clienți pe zona de infoproducts, da, clienți care vor să-și produse educaționale. Da, și ne descurcăm cu asta. Suntem o echipă de vreo șase oameni, la mine la firmă, cu tot cu mine. Și știa sunt. Super.
0: Uite, dorința asta de a deveni antreprenor poate să provină din mai multe surse. Nu? Poate să fie dintr-o frustrare, poate că ai văzut în familie, poate ai citit o carte sau chiar ai ascultat un podcast în timp ce mergeai în drum spre școală, știi? A la tine, cum a venit dorința asta de a deveni antreprenor?
1: la cei doi oameni care m-au influențat radical viața și decizia asta, primul este taică, nu care este hero, adică e visul meu, adică e ce vreau eu, știi, de la viață, ca bărbat, nu, nu, nu vorbesc business ci vorbesc ca bărbat, da? Am zis că vreau să fiu așa. El m-a pus, el fiind, mă rog, business coach, și expert în management și având acces la niște oameni foarte. Și chiar am văzut cam ce înseamnă, am văzut diferența între oameni care mai știu, da, cu o chestie, au mai văzut lumea, mai știu ce înseamnă să muncești și să lupți și să negociezi pentru pâinea ta, să zic așa. Și cei care au statutul de angajați și șurăț meseria. Da? Am văzut angajați ca idee care șurăz meseria lor că găsești peste tot aici, în jurul meu, unde sunt acum. Dacă mă uit la cei 30 de angajați pe care am în vedere acum, 29 nu le place ceea ce fac. Și am văzut că antreprenoriatul. Asta, asta, deci odată a fost că nu? Și pe locul de a fost omul la care tata m-a trimis să antreprenoriat în 2016, când eram doar rompuși, un Cristian Unețiu. care la fel pentru mine, strict la nivel de afaceri, e Dumnezeu pe business. Este și toate interviurile și emisiunile și peste tot pe unde pot, îl, îi mulțumesc pentru că mi-a arătat, un multimilionar, de seama să stai o săptămână cu el într-o tabără și să înveți de la el, mi a arătat ce înseamnă și cum se construiește un business. Și el a fost momentul în care zis, gata, asta vreau. Deci nu mai. E. Și atunci nu s-a mai
0: foarte tare. Mi-aduce aminte de povestea lui Robert Kiyosaki cu Tată Bogat, Tată Sărac.
1: Tată Sărac, da, 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 da. exact.
0: Exact. Hai să luăm un caz ipotetic și cred că mm-hmm. în cazul ăsta se poate regăsi multă lume. De exemplu, unui tânăr vine o idee extraordinară, inovativă, face tot, testează piața, face research, toate bune și frumoase, dar totuși mm-hmm. nu face nimic mai departe. Ce crezi că îl oprește din acționa? Care sunt cele mai mari piedici pe care ni le punem?
1: Deci, în general, poți plece de la frică, inclusiv atans, frica de succes. E foarte. Știu că sună dubios, dar oamenilor le e frica de succes, nu știu, se, se pierd, nu se pot gândi la asta. Isea întâmplă în special sportivilor, care sunt acolo, aproape, bat la ușă și glachează și nu mai mor anonimat. Odată e frica, doi este lipsa de determinare. Fac toată munca aia pe baza unui foc, știi, pleacă așa, e, e o chestie inițială, ai impresia că îți dorești să faci chestia asta, până când îți dai seama că procesul și principiile pe care trebuie să le urmezi ca să ajungi la nivelul ăsta sunt departe de cei ce sperai tu. Totul lumea avea rezultatele și dar nu văd și munca din spate și când încep să simtă munca, să simtă pe degete munca pe care trebuie depusă. M- parcă prefer să dorm asta sau parcă prefer să mă duc să mă văd cu băieții sau așa decât să stau să citesc sau să documentez sau să caut clienți asta e cauza.
0: Și cum am putea să estompăm aceste să zic scuze pentru că oarecum ne găsim scuze?
1: Exact. Asta și sunt. Asta sunt și scuze. Asumate sau neasumate, dar tot scuze sunt. Adică unii spun, bă, asta sunt. Și, ok, dacă ești ok cu tine, atunci să fii sănătos. Cred că ce ar trebui, deci aici să recomand trei chestii, rapid, scurtă, doi, așa, că putem să vorbim trei ore despre asta, știi? Unul, mediul, eu le recomand, domnilor, bă, vă mentori. Apropiați sau măcar pe care ți vedeți în social media, dar eliminați tot ce înseamnă distrageri și înlocuiți cu mentorat partea unor oameni pe care să-i vedeți apreciați și de la care să aveți și ce învăța. Dacă puteți, cum a fost Cristionețiu pentru mine, să vă întâlniți, să vă dați dreptul să vă lase, să stați el la birou, să vedeți să puneți mâna pe acte, să mirosiți parfum de birou, e, atunci asta este principala chestie pentru că te ține, este gaz, să zic așa, este combustibil pentru oameni. Când înveți sau vrei să înveți, dar te cheamă o prietenă din oraș a doua zi te vezi cu colegii la școală, ei n-au nicio treabă, vorbesc de meciul de aziară sau chestii de genul ăsta, acolo se cam pierde și motivația, da? deci mediu cu mentor, ok? Asta e primul lucru. Doi, cred că ar trebui să-ți faci o de conștientizare și să pui pe cifre. Bă, să vedem, dacă mă văd cu băieți un an, doi, ani, trei, ani, patru, ani, că ține liceu, mă duc la facultate, dar mă cazez la Cămin, unde la Cămin e punctul mortal businessului. ului Deci la Cămin n-ai cum să faci business, că mediul este dezastru pentru antreprenoria, tot cât de urât sună. Da? Ce o să ajung eu, ce o să fac? O să am o meserie, poate bine plătită. Hai să vedem, ce înseamnă Andreea bine plătită în România? 2000 de euro? 3.000 de euro, 1.000 de euro, câte luni trebuie să muncești fără să-ți faci felii ca să-ți iau casa? Două camere. Nu mai pun când îți vin copiii și așa mai departe. Știi? Asta vine un pic din calcul și conștientizare. Faci o listă. Ia de ce vreau în viața asta? Cine îmi place mie de pe ne? Păi băiatul ăla cu Lamborghini. Da? Păi bun, hai să vedem din 3.000 de euro pe lună câte vieți trebuie să muncești ca să la Lamborghini, știi? Și să-ți reamintești să faci asta în fiecare zi, fiecare zi, fiecare zi, fiecare zi, Combinându-le cu mediul, ai mai mari șanse. Și mentorii
0: cum îi găsim? Pentru că în ziua de astăzi toți cred mentori.
1: E adevărat, e o mare. Adică e foarte ușor să fii indus în de mentor care vin și vorbesc mare, dar realiz vorbind n-au rezultate. Dacă ar fi să mă întreb cum îi găsești, simplu încep prin social media, doile bas la ușă, da? primesc zilnic, 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 mesaje, Andreas, mă nu știu ce. Și filtrez că n-am cum, am pe cineva care să s-o pot de social media meu, nu pot să-l răspund tuturor. Dar mă uit, ia să vedem cine mă o fracă la cap de șase luni de zile. Da? Păi, poate cu ăla, Vreau să lucrez. Scrieți-le. Bratul Constantin, care are și el podcast, care a fost și în programul de sper să nu găsești, Schilab, alucrisiune, a zis, bă, deși a fost. După a fost client, da? deci pe bani mulți, i-a scris luni de zile până să-l poată duce la un podcast. Da? Tu de ce ai renunțat Nu noi la care sigur nu răspunde? Te da? acolo îi găsești, te acolo îi găsești. Mai du-te la un eveniment de business networking, te lasă să te duci odată cu 50 de lei. Du-te acolo, mai vezi pe aia cu cifra de afaceri, 500.000 de euro. Nu e wow, dar măcar mai miroși și tu aer de antreprenor. Mai și găsești.
0: Păi să știi că e foarte, foarte bine ai punctat aici, că de multe ori ne pierdem prin peisaj și uităm care e de fapt
1: esența. Dar nu văd de ce te-ai pierd. adică Hai să o luăm așa, orice îi faci în viață. Care e cel mai rău lucru pe care, care se poate întâmpla când încerci ceva, absolut orice? Aici e mai nu rău lucru, nu-ți E să nu-ți se exact. Așa, și ce? i scris lui Ponețiu. Da, uite, mă joc cu exemplu. La. Așa, și ce? Mi-ai scris mie și nu ți-am răspuns. Așa, și ce, în România, în momentul de față, sunt vreo vreo 600.000 de, de firme registrate, practic 600.000 de, de antreprenori. Da? Hai că unii au mai multe firme, zi 300.000, 400.000 de, de antreprenori, da? Unii mici, nu-i vei. Tot găsești câteva mii care să fie top 500 capital, are 500 de oameni, că de asta e top 500. Da? Tu te fătele, le-ai batele, cioc, cioc, caută-le site-ul, caută-le firma și vezi ia, unde e punct de loc, unde e strada, nu știu Cioc-cioc, da? Vreau și eu să vorbesc cu domnul, păi nu o să-l vezi. ei păi bine, spuneți că am și scrisoarea asta pentru el. Așa. Eu am primit, am primit o scrisoare. Ca
0: foarte tare.
1: De la cineva, da, da, da. Pentru că ai zis, bă, primi mesaje, înțeleg că nici o șansă. Prin e-mail cu atât mai puțin primesc vreo 800 pe zi. N-a?
0: Mi-a trebuit să tare. Să știți că ați putea încerca, adică o să încerc asta după episodul cu tine. <laughs> da, Mi se pare da, foarte deci tare. Un...
1: Deci e un joc al numerelor, le scrii multora, îmi pare că nu mă poți vedea, dar le scrii multora, faci o plânie, un funnel de vânzări, da? le scrii multora, îți răspund, puțin sunt de acord, cei mai puțin ajung să te vezi cu o parte. Ați trebuie 1, 2, 3 antreprenori care să te ghideze. Plus de asta, trebuie să-ți iei informația singură. Există o grămadă de content gratuit pe YouTube care îți explică cum să începi o afacere și nimic nu ar trebui să te motiveze mai tare să faci o afacere decât să vezi pașii cum ești și să te apuci, să-i faci, să începi, sunt furnizori, întrebi, faci un plan de marketing. Dar asta ar trebui. trebuie să devină și de, de la tine. Știi, că nu trebuie să aștepți, poate nu găsești niciun mentor. Mulți antreprenori nu au avut mentor. Că nu exista un mentor, nu exista așa ceva. Așa ce se face.
0: Uite, sunt mulți liceeni, tineri, care habar nu au ce să facă cu viața lor. Nu vreau să spun că e o problemă asta, nu vreau să fiu un rasă greșit. Dar care poate vor să meargă în direcția asta a antreprenoriatului, care acum nu putem să spunem că nu e la modă.
1: O, oh, e foarte la modă aprins de când cu TikTok și social media e foarte la modă. Toată lumea vrea să fie antreprenor, ce e, e, habar n dar e vreau, e, nu e. e, e aduce la lamborghini
0: La ce să se aștepte totuși? Care e realitatea, de fapt?
1: Realitatea este că antreprenoriatul într-adevăr este singura meserie din lume care cred eu că te poate face cu șanse reale milionar. Mai includ avocați care sunt milionari pentru că au cabinetele lor proprii și au avocații lor la firmă, deci a.k.a. SRL-uri, deci a.k.a. antreprenori. Mai pui medici foarte bun, dar mai zic tu ce mai poți să fii. uite ăia pe Wall Street, care apropo, ea lucrează la comisiuni, da, ea care vând acțiuni, ea lucrează la comisiuni, aKA o formă de antreprenoriat, dar antreprenoriat în stare pură este singurul care îți permite ție să faci milioanele. Ca toată lumea nu se apucă de antreprenoriat cu gândul că faci 1000 de euro că cât câștigă un rezident. Știi, poate greșesc când scuze, dar am da ca exemplu, da? Toată lumea se apucă pentru că vrea să vadă mașinile aia și Monte Carlo și Ibița și nu stiu ce. Asta e motivul. Nu zic că ești greșită. Zic doar că ca să ajungi acolo trebuie să înțelegi că nu. N-o să ajungi acolo din prima Și Dacă îi vezi pe unii că promovează asta, să mai să nu fie adevărat. Okay? Eu mi-am făcut public falimentul. Când am dat faliment, am ieșit și am zis pe Instagram. Hei, în jurături, n-a fost o problemă. Așteptați-vă la cei mai rău dar și munciți pentru cei mai bine. Când te-ai pus este imposibil, imposibil să nu pierzi bani. Imposibil. Fiecare faliment, fiecare dată când, de fiecare dată când pierzi bani, ești cu un pas mai aproape către atingerea succesului. Și tu când Învățești tot ce-i mai rog, Ca să vin și cu soluția Cum te scoți de aici da Tu zici așa Băi, de câte ori trebuie să rătesc să-mi iau o mie de încercări Am făcut-o pe prima am ratat. Bun, am bifat una parte din proces Am ratat a doua oară Foarte bine, ce tare Sunt mai aproape cu încă una și mă te aparc nu Asta trebuie să te Un drum anevoios, dar frumos la sfârșit, dacă ești. Și dacă nu ești frumos.
0: Spune-ne despre falimentul tău. Tu, ce ai făcut după un unești? Oh,
1: <laughs> asta e cea mai deschată lumea. Mă întreabă, lasă, succesul lasă, că ai făcut nu știu de de în vânzări, lasă, că ai angajat, de ai avut de la 200. faliment că ăla Pui, e... Oricum,
0: social media promovează mai mult succesul decât eșecul.
1: Nu, e pertinent, exact, nu, glumesc. E este pertinent întrebarea și e foarte bună și chiar vorbesc deschis pentru că vreau ca oamenii să învețe din chestia asta. Eu am început să fac un business, o platformă educațională care trebuia să ajute tinerii pe bază de abonament lunar să învețe pașii pentru lansarea unei firme. Problema a fost în felul următor. Maniera în care eu am făcut-o din punct de vedere al business organization, nu știu cum să zic, deci organizarea businessului a fost destul de proastă. M-am umflat de cheltuieli, aveam cheltuieli administrative de până la 3000 de euro pe lună. Am avut să ne înțelegem în prima lună, am făcut 160 de clienți, în a doua lună apropiat sunt de 300, la care plăteau abonament lunar. Problema a fost așa. Noi am promovat mai mult partea de afiliere pentru platforma educațională, ok, și oamenii am intrau pentru motivele greșite. Eu crezând că e un fel de MLM, o chestie de aia în care vii și venit pasiv, nu, lasă învățat, știu? Și când le-am spus că bă, gata, nu mai facem chestia asta, trebuie să veniți și să învățați. Mă rog, s-a a și cu problema de sănătate, nu vreau să intru în detalii și eu n-am mai putut să o funcționez la capacitate maximum și atunci oamenii am zis: E pe atunci, nu mai vrem bani înapoi. Aveam eu o clauză care te de bani înapoi și a trebuit să dau niște bani înapoi și știi cum e când spargi conducta, toți. Cheltuiele tot aveam, că tot aveam. Aveam contractori și furnizori restanți, trebuia să plătesc. Și inclusiv taxele, dacă a venit impozitul, site-ul, am băi, Evident, contactorii, toți care au lucrat pentru businessul meu. Și a fost greu, și a fost greu, și am, m-a dărâmat prea tare ca să mai pot să revin. Și am m bă, mă pe ce știu, fac marketing. îi ajut pe clienții mei. Și când va veni momentul să fac o platformă educațională care să dezvolte tinerii, am să fac asta. Dacă nu o să fiu pregătit și când o să am și chef să bag 10.000 de mii de euro în platformă, cam atâta ar trebui să bagi ca să-ți iasă genul ăsta de business. Dacă vreți să spun într-o propoziție, am ratat când că, că nu eram pregătit pentru genul ăla de business. Puteam să-l fac profitabil, dar nu învățau clienții nimic și asta n-am. Da,
0: Am înțeles. Uite, am auzit de multe ori că antreprenorii sunt născuți cu abilitățile oh, de antreprenor. Oh, și...
1: uh-huh.
0: eu, eu nu cred în treaba asta și eu sunt convinsă că orice vrea să faci, dacă vezi acel lucru, dacă te dedici 100% în direcția aia, o să-ți iasă unde care are tu, totuși că sunt abilitățile care nu pot lipsi de la un viitor antreprenor
1: Mie mi se pare ușor jignitor când se spune chestia asta și știi de ce, Andreea? Pentru că de ce nu spune asta masaj despre pompieri? Bă, ăsta e pompier născut, se vedea de mic că e pompier. De ce nu spune la fel despre dresorii de câini? Bă, ce am asta? asta vorbea cu animalele, nu mai era Peter Pennyl. De ce nu spune așa despre toți? De ce vorbim doar despre antreprenori care ar fi născuți și despre sportii de altă chestie? Asta e sportivul născut. E adevărat, unii se nasc cu talent, cu talent feroce. Dar știi câte McDonald's-uri sunt pline, Andrea, de oameni cu talent de antreprenori care lucrează pe jumătate de normă acolo, fără să jignim, adică să nu se creadă că am ceva sau că mi se pare un mese, vreau să spun adică nu, nu și-au neplinit visul. De ce? Din toate celelalte eu. motive pe care oamenii e simplu, din toate celelalte motive pentru care oamenii nu le văd munca, efortul, sacrificiul, riscurile, calculate și necalculate. Okay? Există antreprenori născuți, asta nu înseamnă că e singura șansă să faci business, să faci antreprenoriat. Da? Eu mă consider că am născut cu un talent în antreprenoriat. Asta nu înseamnă că pentru că am avut acel talent am ajuns antreprenor. Să ne înțelegem. este foarte multă muncă pe care oamenii nu vor să o vadă. Este extrem de mult sacrificiu, extrem de mult risc, riscul pe care oamenii nu sunt în stare să și le ia. Înțelegi? Și de-aia oamenii prefer să spună, da mă, că s-ai născut de asta lui Iese, de-aia eu am patru falimete și lui i-a ieșit din prima, că el e născut, nu că a fost bea deștept, că a muncit, că a plătit cursuri, că s-a pus în mediu și tot ce vorbesc eu aici de un sfârșit de oră. E mai ușor să spui că sunt născut ca să-ți găsești ca scuză că tu n-ai reușit.
0: Uite, eu te văd o persoană experimentată și vreau să te întreb, cum putem să scăpăm de statutul ăsta de victimă pe care ni-l luăm de multe
1: ori? E adevărat, bine, ca idee, partea cu experimentatul, nu știu, că dacă eu sunt experimentat, ăia mari ce care fac asta de 25 de ani, niciam nici am 25 de ani, aia ce să mai zicem, știi? Am oarece experiență, dar uite, pot să spun asta, cred că oamenii care suferă de victimizare, da, mania persecuției, tot sistemul e împotriva mea, taxele nu mă lasă, Iohannis nu mă lasă să fac business, care vine, nu contează, niciunul nu mă lasă pe mine. aia care au reușit, au reușit din noroc, știi, că, sau că sunt născut sau că au furat, astea trebuie, sunt născut, furat sau... Da, bun Asta mie mi se pare că spun oamenii care nu se iubesc deloc și n-au stimule de sine. Adică tu chiar recunoști public și folosești ca argument în favoarea ta faptul că nu te lasa azi că totuși ești slab. Ce ce zi? Cred că vine de la conștiința proprie a valorii și de la începerea, unde dar crede că ai valoare. Adică dacă tu nu te întrebi în viața asta așa, bă, dacă ăsta a reușit, mă, uite, mă ui pe el, da. Bă, păi de ce nu au reușit, mă? Ști? Așa e că tu zici încep să se dorește un pic mai mult de la tine, adică tu te aștepți ca alții să Eu sunt curios, chiar vrea să audă oamenii care spun că de genul ăsta, dam așa e. Tu ai fost, tu ai stofă de milionar, mă. Hai, uite, mă, nu te lasă nenorociți ești mă, din guvern. să faci. cei vrea să aud de la oameni când te victimizezi. Nu există chestia asta, da? Cum vrei să faci, faci, și gata, te apuci încet și ueste, ridici-o iei de la capăt, cu stimă de sine și mândrie. Pleacă de aici. Am arătat spre cap, că nu se vede. Pleacă de la capăt.
0: Cum cultivăm treaba asta? Pentru că, da, ok, noi zicem că, apă, vreau să fiu acolo, vreau, vreau, tot vreau, numai că, concret, nu facem nimic.
1: Ne întoarcem la prima întrebare, deci oamenii își doresc mai puțin decât pretinii că își doresc. Pentru toți pe care îi întrebi, băi, eu vreau mult. Hai să spun o chestie, uite, cred că o zic în premieră la tine și o să sune rău, oamenii s-ar putea să zică, aoleu, ce vine mă asta, să zică. Dar uite, hai să spun așa, mie mi se pare, Andrea, semne inconștiență să trăiești sub minimul existențial în România. Hai să spun și de ce. Ai avut o vreodată pe aia cu, nu contează banii, contează siguranța mentală, sufletească și familia să fie ok. Da, da, da. O știi pe asta. Da, ești. Dacă familia ta are o problemă medicală, adică tot treci fiecare zi rugându-te la Dumnezeu să nu cumva să te lovească mașina care ai pus-o dacă te-a că n-ai niciun bani, tu n asigurare, tu n-ai, te bazezi pe statul pe de îl sta, statul pe care el, la, pe care îl la, mi te lasă să faci, acum te rogi la el să-ți dea. Stai? Este inconștient să fii, este inconștient să nu încerci să-ți depășești condiția. Prin conștientizare, uitu-te pe stradă, mergi pe stradă și vezi să vedem oasă dacă are o urgență medicală. Hai să mergem pe exemple pozitive. Copilul ăsta, dacă a fost acceptat la Harvard. E un prodig, da. Poți să se ducă la Harvard, nu poate. Te uiți pe stradă, conștientizezi, analizezi, bă, vreau să fiu ca toată lumea sau vreau să Când vreau să mă duc într-un loc, vreau să știu pentru mine că nu trebuie să mă dau mare, nu trebuie să port ceasuri haine scumpe să sau... pentru mine. Bă, am mai multă siguranță decât ceilalți, Sunt, am ieșit din zona asta care este red flag a oamenilor în care dacă li se întâmplă ceva, doamne ferece, sau au oportunități, dar nu pot să le din cauza banilor, vreau să mai fiu acolo sau nu? Am reușit să le de acolo? Și atunci dacă am reușit, e bine, lasă-te trebuie să te gândești, bă, o școală ia, la lai mei, a la părinți. părinții, în general al liceilor vin din școala veche, perioada post-decembristă, care, sărace, nu aveau posibilitate, pentru că acolo nu erai lăsat să faci nimic. Știi nici ești, vreau să fiu ca ei? Eu, având toată această deschidere, având acces la internet și la oameni și la educație, vreau asta? Nu cred că vor. Nu cred că e cineva care vrea să fie la maxim cât au fost părinții lui. Deci uite-te, observă.
0: Da, cred că de asta sunt aici, că vor să găsească o alternativă.
1: A, și să nu se s-o oprească aici cu un pot ca să nu se face primăvară, știi? Uitați-vă, căutați pe susținerea. Nu eu ca să nu se zică că am făcut promăție. Uitați-vă la alții, mai mari decât mine. A, luați-vă informația, Dacă nu vă luați informație, nu stați în preajma și așa de la distanță pe internet. Dar dacă nu, vă puneți în mediul care să vă ajute să vă dezvoltați, ca să înțelegeți și voi, cu ce se mănâncă bilinul ăsta, it's never gonna work. Sau mă rog, șansele sunt mult mai mici. Hai să nu elimin toată opțiunea. Da, dar șansele sunt mult, mult, mult mai mici.
0: Hai să-i ajutăm pe noștri cu ceva mai concret și să-i dăm așa câteva direcții spre viitor. Care crezi tu că sunt domeniile viitorului în care ar putea să înceapă o afacere?
1: Deci, pentru tineri care, în general, nu vin cu bugete, și dacă vin cu bugete, clar nu sunt ale lor, sunt ale familiei, lucruri pe care eu nu-l recomand, că nu au experiență să gestioneze, le recomand să se ducă în tot ce se poate pe servisare, nu pe produse. Pe produse e un cost mai mare și pentru cineva fără experiență e greu. Toți visează la firmă de haine, cosmetice, saloane, nu știu. Da? Zic, am dat exemplu. Servisuri auto pentru mașini scumpe, am asta, mă uit ce îmi mie lumea, ce vor să facă și zic, bun, hai să câți bani ai, 300 de euro. Ia și le recomand oamenilor să se bage în servicii. Acum, hai să vedem ce servicii. Te uiți în piață, iată ce nu merge bine în piața asta și putem noi să oferim la nivel de servicii. Îți dau un exemplu. Am achitat pe cineva acum, și asta este un prim business pe care oamenii îl pot face. Am achitat pe cineva acum care făcea un fel de drop și în sensul că închiria niște mașini de spălat cu ziua și pentru spațiile din apartamentele și hotelurile de aici, din Mamaia Nord din Constanța de unde sunt eu, le spălau și le închiriau după ce le primeau de la proprietarii de apartamente. E, ce aveau ei unic era faptul că ei puteau să dea așternuturile curate în acea zi, ceea ce pentru cine cunoaște piața e mare lucru. Lucru. Veneau uscate, de ce? Firma de unde închiria aveau niște uscătări foarte șmechere pe care nu le găsești la spălătorile de cartier. Știi Și cu siguranță nu le au hotelurile sau apartamentele. Au descoperit o nevoie, dar întotdeauna descoperi nevoi. Ce nevoi trebuie să rezolvi tu în viața asta? Sunt trei nevoi prioritare pe care trebuie să le rezolvi. Trebuie să câștigi oamenilor bani, să găsești servicii care le câștigă oamenilor bani, servicii care le câștigă oamenilor timp și servicii care ajută pe plan de sănătate. Dacă le rezolvi pastea trei. Ești bine. Cel mai bun business pe care îl văd pentru 2022 este o agenție de digital marketing, adică ce fac eu acum, pentru că piața este uriașă și sunt mai mult decât deschis să vină ceea ce am ne-a numit concurența mea. Deci agenții de digital marketing, cost de lansare 300 de euro, cost de administrare 50-100 de euro pe lună, cu tot cu contabilitate, poți să găsești clienți fără să investești în marketing. Okay? Orice ține parte de web development, IT, zona asta de grafic design, partea asta, la fel o recomand, iar mi se par foarte bune chestiile care pot fi cumpărate pentru a fi închiriate. Aici ieșim din zona de investiție zero, dar e adevărat, dar uite, spre exemplu, o investiție mai mică, oamenii și cumpără mașini și le pun pe Uber. Nu le conducei. Le conduce cineva și închiriază mașina pe zi. La o mașină de 6 de euro închiriesc cam un milion pe zi. În 6-7 luni scos bani, și poți să crești de acolo. Așa, ca și exemplu. Dar țineți minte, timp, bani și sănătate.
0: Foarte tare, Andreeaz. Aș vrea să spun că suntem buni la sfaturi, dar sfaturile tale chiar sunt bine ancorate în realitate. bine în Să știi că timpul trece foarte repede. Dacă vrei să ne mai spui ceva ascultătorilor noștri?
1: Ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă în felul următor. E o vorbă în România care zice că drumul către ea de păva pe cele mai bune intenții. Valabil și în business, drumul către eșec este construit așa din oameni care își doresc și și și-au dorit. Dacă îți dorești, dar fiecare secundă din timpul tău, din viața ta, din existența ta de dimineață când te scoci până în noaptea când adormi, nu este dedicat pentru ceea ce afirmi, nu face altceva decât să te minți pe tine și să-i minți pe alții. Eu vă spun, dacă audiența noastră este în general sub 30 și oricât ar fi, nu așteptați să vă prindă 40, 50, 60 ca să descoperiți ceea ce eu vă spun acum. Acționați pe baza a ceea ce vă doriți. Dacă nu transpiri muncind pentru ceea ce afirmi din vorbe că îți dorești, nu îți dorești cu adevărat și o să te roadă la 40 de ani. Încearcă orice afacere vrei tu, dar încearcă. Și ca de, orice ai vrea să faci cu viața ta, încearcă să o gândești într-o manieră antreprenorială. Și cu asta am terminat.
0: Mulțumim, Andreea, să-ți mulțumim că S-a ne-a acceptat dragi. invitația. Sunt convinsă că măcar jumătate din ce am vorbit astăzi o să ajute într-adevăr cumva o să-i pună, o să-i motiveze să acționeze. Și asta nu poate numai să mă bucure și pe mine.
1: Doamne, aștept, așa să fie. Îmi doresc și îmi doresc să aud de bine. Deci, puteți să-mi scrieți pe Instagram, Andreas Balan underline. toată acolo, mă rog, nu puteți să-mi scrieți, dar mă găsiți. Andreas.balanarangemail.com este o adresă de mail pe care o folosesc exclusiv pentru oameni care vor să-mi scrie chestii legate de mentorat și așa mai departe. Vreau să-mi spuneți cu ce ați plecat de aici, dacă vreți, dar și hai să vedem dacă putem ajuta aștepta undeva, dacă îmi vine vreo idee. Ca idee, caut să investesc în startup-uri. Așa, poate interesează pe cineva.
0: Mulțumim de ofertă.
1: <laughs> Așteptăm să vedem ce oamenii pe țeamă.
0: Dragilor, Ada-ta pe Andreas. Puneți mâna și puneți osul la treabă. Până data viitoare, toate cele bune! Ai ascultat emisiunea Next Prenor, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.iaugandes.ro.